0: 相传在杭州街头有一个男子，如果你深夜遇到他，你连喊三声“大川大川大川”，他就会把裤子脱下来送给你。就在咱们这所学校， 2 5年前有一个教授，他发疯了，挨个敲学生的门，然后所有开门的人都被教授拿刀抹了脖子。我们都知道啊，十步之外，枪快枪快、嗯，十步之内，枪又
1: 快又准。<笑>
2: <笑>
1: 然后他也打出了一个一桶，紧接着小美一号和二号也同时打出了这个一桶，所以现在就凑齐了一个四张西和四张桶，寓意一桶归西。Hello， 大家好，这里是聊乐电波
0: ，我是大川
3: ，我是小米
0: ，大家好，我是老徐，
3: <笑>
1: 哎呦，老徐来了，久违的老徐来,了老徐来了，哎呀，好小朋友来
0: 了
1: ，<笑>哎，那今天还是我来开场啊，我不知道大家有没有觉得这个大千世界无奇不有，就什么样的事可能都会发生，<笑>也可能有些事情发生了，我们并不知道，甚至有些事情发生了以后，我们。都没有办法用科学去解释。那么今天呢，其实就是跟大家来聊一聊这些无法用科学解释的事情，还有一些故事。那老徐，你这边是给大家拉了一个片儿是吧
0: ？嗯，没有没有没有
1: 没有，我什么都
0: 没准备，啊、就离奇的消失了。啊、有些事儿你科学解释不了，<笑>你知道吧
1: ？啊？那现在都……那现在正正我们录电台的是谁呢？
0: 啊、我是老于，你不知道吧？我是老于，<笑>其实老徐他他是我的一个一个兄长。啊，今天呢，我们聊聊一个很典型的主题啊，都市传说
2: 。嗯
0: ，哎，都市传说这个东西呢，呃，大家多少都会听过一些。那么，来大川给大家简单的先介绍一下都市传说这个性质是什么样子？什么叫都市传说？就和我们平时听到的这个啊灵异故事呀，对吧？什么鬼故事，这还不太一样
1: 。其实都市传说这个东西呢，很多人都会把它混杂成就是灵异故事，但是呢，其实都市传说里面包，当然肯定也包括了灵异方面的这些故事，是吧？呃，也曾也包括一些你，就一些大家就是觉得很匪夷所思的一些事件，而这个都市。传说的产生呢，其实也是在为什么它叫都市传说呢？因为基本都是流流行在城市里面的一些让人那个嗯、呃、没办法解释的一些事件，而且相对于来说，可能城市里面的人的生活压力和精神压力都会比较大，可能有的时候产生了一些幻觉，或者是在那个互联网不发达的时代，相互传传来传去，哎，可能就成了一个大家都觉得特别。诡异、灵异，甚至是觉得特别有意思的一个事件，而这个呢，其实就是都市传说。所以，其实都市传说它涵盖的这个范围其实是很大的。嗯，很、嗯、好。嗯，这个答案徐老师满
3: 意吗？没有掌
1: ,呵呵没有掌声吗？<笑>你们这个捧哏不行呀！来来，我给你拍一拍我的肚皮。<笑>哎别别别别别，拍拍屁股也行
0: 。啊，那么大超刚才简单的说了一下都市传说、啊，因为其实、嗯、呃，都市传说呢，为什么叫传说嘛？因为通常来讲，我们经常听到的都市传说，它都是一些呃道听途说、口口相传的东西，它可能很大程度上有一些。事件的原型，但是在大家的这个口耳相传中呢，每个人都会添油加醋一些、嗯，那最终呢，它可能会演变成很多不同的版本，然后在全世界的范围广为流传。那可能一个故事在很多地方都有不同的版本。嗯，那随随便举个例子，那大家每一个城市肯定都有一栋鬼楼，啊，大家都传这个楼里面很邪乎，有问题。那大家也肯定都听过，比如说啊，这个亡灵公交车，对吧？那、啊、这个公交车。送人，哎，闹鬼，这个呢，其实也属于一种都市传说。那么，但是呢，在不同的城市啊，它这个闹鬼的车的这个编号不一样
1: 。<笑>而且，随着随着时代的进步，科技的进步，很多都市传说也是在与时俱进的。就比如说以前的时候没有地铁，哎，后来就有了关于地铁的都市传说，什么如月车站呀、啊，或者是你午夜，比如说你午夜搭乘最后一班地铁，你可能会开往地狱。哎，就会有这些类似的和时时代与时俱进的都市传说。对，你说往前隔个十
0: 几二十年，对吧？那咱国内能有多少关于地铁的都市传说呢？那可能就是自行车的都市传说。哈哈
3: 哈车座消失了
0: 。<笑>哎，自行车怎么闹鬼呢？自行车闹鬼，哎呀，这个就一位可怜的男性从
3: 此、哎、丧失了自己，就是轮胎没这个自行车它
0: 有问题。<笑>哎、我自行车上我自行车上有人
1: ，那不是成龙吗？
0: <笑>啊，那么我们今天呢，在给大家分享都市传说之前呢，我们先来跟大家聊一部电影啊。这个电影呢，也是从都市传说的角度来出发。嗯、那么在说这个电影之前呢，我们。简单的给这个故事类型做一下鉴定，那个界定哈。我们举个例子，比如说在杭州街头啊出现一个男子，该男子在众目睽睽之下脱了裤子飞升了，那这个呢，它就不是都市传说啊，这个只能说是神话传说，对吧？就飞升了，怎么可能吗？这个东西大家都知道是神话传说，就是我讲给你听，你也知道我是在给你讲一个不可能的事情。那么，灵那个，如果有人声称啊，在杭州深夜的街头出现一个男子，这个男子在他的眼前脱了裤子，但是他看不到这个男子的影子，哎，这个呢就有有有点味道了。嗯嗯。那这个呢更偏向于灵异故事啊，这个更像灵异故事、嗯。我跟你讲一下我我身上发生的灵异经历、哎、啊，我看到一个男的，他把裤子一脱，哎、但影子不见了。我、嗯、操！那么，如果说这个杭州街头出现一个男子。这个男子在众目睽睽之下脱了裤子狂奔，最后被警方控制。<笑>这个<笑>你能不能别脱裤子了？我高度怀疑在内涵某人、这个。这个就属于什么啊？这个属于真实案件。嗯。啊，这个不在我们的这个范范围之内，但是呢，它有可能在口口相传之中变成我们刚,刚说的这几个版本。
4: 对
0: 。那么都市传说是是一个什么感觉呢？啊，相传在杭州街头有一个男子，如果你深夜遇到他。是吧？你连喊三声大川大川大川我就知道，他就会把裤子脱下来送给你。<笑>啊，这个就是杭州街头传说中的这个送裤子狂魔啊，这个就是都市传说的一个比较典型的版本了。嗯，啊，那么我们我们简单的给大家介绍了一下都市传说大概是一个什么样的感觉。我们从一个电影来出发，这部电影的名字啊叫什么叫？下一个就是你，这是一部，哎，这是一部98年的老片子哈。嗯
2: 。那这
0: 部为什么我选这部片子？这部片子它有一个很好的特点，就是，就这个片子吧，如果你比把它比喻成一道菜，它就特别像一道乱炖。哦。就是，你想啊，你今天想吃一道，你想吃点菜，但是，哎呀，我我想我想吃点青菜，但是我还想吃点粉条，我还想吃点肉，那怎么办？哎，我吃一道乱炖，这里面啥都有。那么就是麻辣烫吗？对对对，这部电影呢，它就是这样一个麻辣烫的感觉啊，糅、嗯、杂了很多很多的故事、嗯。那这部电影呢，可能有些因为是老电影嘛，可能有些演员大家也不太熟悉，嗯、但是也有我们的熟悉面孔啊。首先，嗯，呃，丽贝卡·盖哈尔特，这个认我认没有，我没有看过他其他的电影。
4: 嗯，你就说我们熟悉的
0: 。啊，这,啊这个艾莉西亚·维特是一个很漂亮的女演员。那么。呃，我们也不认识，但是还有一个人非常、嗯、非常的非常的火哈、啊，大家肯定都知道啊，贾瑞德莱托莱托少爷
4: 哦，这个，哦哦哦哦
0: 哦哦、<笑>这捧
1: 的不讲道理都是
0: 。那莱托少爷这个大家都很熟悉啊，这个达拉斯买家俱乐部啊，这个小丑啊，丑
3: ,丑爷，
1: 嗯
0: ，那那么我们的故事呢就正式开始啊，首、哎、先这个进入影片。瓢泼大雨，哇，那个雨下的特别特别的大，就像那个依萍要钱的那个晚上，哇，那个雨就止不住的下。<笑>啊，在国内呢，在国内呢，可能依萍正在要钱，那么在国外就发生了这样一件事情啊，一辆车行驶在高速公路上，啊，这个女司机呢正在听电台，呃，这电台里面传来哈喽，啊、Hello, 大家好，我们是原味电波<笑>、啊呃，我是大川，然后呃，我把裤子送给你，那这个电台”<笑>。<笑>电台主播啊，这个电台主播呢和听众连线，就是会有那种呃真心话啊，我我想跟主播倾诉一些事情，
5: 嗯，然后这个
0: 听众就说啊，我这个偷了室友的避孕药，然后换成阿司匹林了、啊，
5: 结
0: ,结果结果这个室室友怀孕了，我这我我怎么室友怀孕要停学，我得找一个新室友啊，什么什么什么的啊，这个就聊的就非常的没有意思，这个。女司机就不想听了
5: ，嗯，哎
0: 嗯，听这有什么意思？嗯，这是脏心烂肺。呃、他就从后座呢拿了一盘 CD 啊、呃，插上一路高歌，啊、嗯呃，就算是一个那种音乐公路片吧，嗯，啊、呃，结果因为太嗨了，他、呃、开着开着他没有注意到啊、呃、自己这个车其实已经没有油
4: 了，嗯，然后他
0: 因为高歌呢错过了一个加油站，但是好在当他发现没油的时候，哎，又来到一个加油站前，对、哎，就是、都很巧。然后他来到这里呢，就摁喇叭，哎，他说我要加油。就这个时候，突然出现一个浑身湿透的一个大叔，呃，这个大叔长得就特别的吓人，然后他整个样子呢，嗯、看上去像一个流浪了很久，他肯定犯过一些事儿，在逃亡的一个样子。逃犯。那这个人其实呢？呃，也不是逃犯，人家就只是平平无奇的加油站工作人员
3: 。哦、好的，好的，不好意思。<笑>呃，人家张
0: ，<笑>呃，以貌取人。嗯、呃，这个大叔呢出现，对，<笑>对这个大大叔呢，这个眼神看起来很奇怪，欲言又止。嗯啊，这女司机不管，嗯、赶紧给我加油。嗯、呃，给他一张卡，信用卡。嗯、这个司机看了一眼这个卡呢，然后就跑回去了。跑回去过了一会儿回来，这个大叔啊，他是一个结巴，他结巴就是、哦、说说话说不清楚。嗯。嗯他说：“那个，你你你你这个信信用卡有有点问题，信用卡公司、oh. 公司找你。然后这个女司机一看，哎，这下这么大的雨，那没办法，他不是说信用卡有问题吗？嗯，就跟着这个工作人员啊、呃、进了屋子。那进屋之前，他还是很有防备心的哈，拿了一瓶防狼防狼喷雾。嗯
2: 、oh.
0: 呃，哦，哎哎，进了这个屋以后呢，他发现根本没有什么信用卡打来的电话。”哎，这个这个时候就大家大家就要小心啊！这种时候呢，女，这个独身女性一定要保护好自己。哎，她想走，这个大叔还把门给锁上了。啊，这个女司机就警告他啊，你好自为之
1: 。这大叔是个色魔人
0: ，哎，色魔侠。呵呵哎、然后然后呢，这个大叔呢还想阻拦他出去，结果哎，这个防狼喷雾派上用场了，呲啦一下，大叔啊就捂着眼睛在地上翻滚。这女司机就慌慌张张地打破窗户，然后跑回车上。结果这个加油叔呢不死心，还冲上来阻拦他。结果这个女司机一脚油门，砰，把这个大叔还给撞飞了。哦、我有了很很很不讲武德哈、啊嗯！这个大、啊啊、大大,大叔大叔好不容易从地上爬起来，然后看着这个女司机开车扬长而去，清了清嗓子，也不结巴了。哎，你后座有个人
4: 呢！
1: 我、嗯、操！哎呦，我去！
0: 那这个女司机什么都不知道啊，她还觉得自己劫后余生，那但是她又很难很难过，边开车边哭。结果这个时候，后座坐起来一个身影，手里拿着一把斧子。这个女司机刚刚从这个后视镜看到这一幕，啪一下，啊，这个斧子呢从车窗劈了出去。很显然，这个女孩就是被一刀斩首
2: 。
0: 啊，那么这个时候啊，就是我们提到的。第一个有关杜氏传说的点是什么点呢、嗯？啊，后座有人。这个呢，呃，其实是也是一个有很多版本的啊。我们随便讲一个他的一个比较经典的版本啊、呃。简单来讲，一个一个女孩晚上下了夜班回家，呃，结果呢路上碰见一辆车在她后面拼命的打车灯，然后她就害怕就加速，结果她越加速呢，嗯、这个车就追的越紧，啊、呃，只，甚至有几次还碰到了，那个车还撞到了她。那这个女司机太害怕了，她闯了红灯，然后，呃，努力的想甩掉她，终于到她到了家门口的时候，跳出车奔向家门。就在开车的一开门的一瞬间，她听到后面那个司机就大喊：“你后座有人，赶紧把门锁上！”啊、呃，然后这个女司机毫不犹豫的就照做了。就锁上车的一瞬间，就看到车窗这个车后座啊，有一个男的从车窗正悠悠的盯着她。嗯哇、哦，那有很多版本，对。那这个故事呢，当年也让很多人在开夜车的时候会好好检查一下后座，不要在后面藏什么人。那这个其实，我们也经常在很多电影里可以看到啊，什么逃犯啊，嗯、什么杀人凶手、小偷，嗯、经常会咔嚓一下从后边哎给你一个惊喜
3: 。哎、啊，我这也有一个版本，就是小时候听的啊，就是出租车司机然后载了一个女游客。然后呢，这个车他因为是晚上嘛、嗯，然后肯定车里面也很黑，外面也很黑。然后司机就往前走，然后走着走着，因为这个女的她很奇怪，她也不说话，然后就是很沉闷的那种坐在后座、嗯。然后司机一开始想和她聊天，聊几句，这女的不回话，然后司机就觉得挺没意思的。然后加上路程有点长，然后司机就会经常透过那个后视镜看一看后面那个女的，然后有。嗯就是开了一会儿，那个司机猛地抬头一看后视镜，发现后座的那个女的不见了。然后那个司机就吓得一脚刹车。然后等他再抬头，就是他等他转头看的时候，然后那女的又出现了。然后那个司机就很害怕，但他也不敢说什么，他不可能直接让那女的下车或者自己还要继续往前走。然后走着走着，然后他就觉得就是不由自主的想看后视镜、嗯，虽然他不敢看，但他还是想看。然后他就又看了眼后视镜， uh -huh. 发现那个女的又不见了。然后那个司机就一脚刹车，然后等他回头的时候，那个女的再抬起头来，就是满脸的血， uh -huh. 是脸上全是血。然后那个司机就吓得开始开门开锁，准备准备下车。结果那个女的就一把拉住司机的领子，说：“我就抠个鼻子，你老刹车干嘛？”<笑><笑>
1: 这个这这个哎呦呵，我啊是啊 interesting
0: 啊 interesting 哎 OK 啊，那我们刚才呃分享了一个都市传说啊，然后嗯呃说到这个司机斩首了，这个这个被斩首了，那么画面一转来到了一所大学、呃、大学呢这个有一个女主播啊、呃，但是大这年头大家都爱做主播哈，但这个主播呢其实就是刚才我们提到的那位女司机所听的电台的主播。
2: 哦，原来、啊、这个电
0: 波小米，哎，你这个说的我该怎么讲后面的故事呀？<笑>哎
1: 呀，啊、完了、这个，不敢讲了。<笑>啊，那那那行吧，行吧，就我吧
3: ，就<笑>我吧<下>，没事
1: 儿。<笑><下><笑>呃
0: ，这样吧，这样吧，那个，哎、呃，这个给小米不太合适啊，我们我们这就就就,就没事我给他取了名字啊。这个女主播呢、哎，她正在和其他的听众进行电话连线。那他在说什么呢？ Oh. 啊，这个女主播说：“哎呀，你就你不要紧张，你就一吐为快吧。”但是听众说：“我没吐呀，我我咽出咽下去了。”哎，这这说什么呢？这个女主播说：“哎呀，你这喝了泡沫牛奶呀？”说什么呢？这是啊,啊，泡泡泡沫牛奶。啊，这个、呃、这个听众说：“哎呀，我,我觉得不舒服啊。”那女主播就说：“哎，你就喝点消化剂，你下一次在火山喷发之前逃走就行。”啊，就在说一些，呃<笑>，说一些特别不好意思的问题，龌龊
3: ，真讨厌你们
0: 。哎，就是这个，而且这个期间啊，女主播还一直在，呃，玩弄这个麦克风啊，一边聊天还一边吐着舌头，这个大家自行脑补啊
1: 。啊<笑>，其实这个，其实这个电影，昨天昨天我就看了开头，后面后面我没看。啊、哦，这么刺激的就开了个，<笑>就开了这么一点开头啊<笑>我。我我昨天昨天我发群里面的那张照片，就是我看到那儿为止。然后我突然想到，我在想到别的了，然后我在看别的。所以你继续
0: 啊<笑>、呃。那么这个女主播呢，因为她一直在聊这些呃色色的话题，那么、嗯、我们就给她取名叫小色色。嗯，呃
2: 、
0: 是一个呃金发妹子。那么，画面再一转，是几个年轻人聚在一起聊天啊，就是大学生嘛，就喜欢聚在一块聚会，大家坐在沙发上，然后互相去聊一些呃自己知道的故事。这个呢，其实是一个都市传说非常常发生的场景。
4: 对，
5: 啊、男男
0: 女女们一群朋友围坐在一起、嗯，我们以前也经常操场上啊，可能一堆人围在一起去聊鬼故事啊，或者讲一些其他的经历。嗯嗯。那么，呃，这里面有几个重要人物啊。首先呢，是这个在讲故事的男生。讲故事的这个男生呢，他很喜欢写故事，然后有喜欢写一些东西发到报纸上去。这个，而且他喜欢开派对，是一个非常嗨的人。所以，这个人呢、嗯，既然喜欢讲故事，我给他取名呢叫叫故事会。故事，故事会啊！大家要记住<笑>这个人物<笑>啊，重要人物。<笑>那么还有一个女孩，这个女孩呢，特别漂亮。嗯，在电影里面，你看看，我第一眼觉得啊，这个女孩真的很好看，她很美。嗯，那么一个很美、很漂亮的女孩，我们讲电影的时候要给她取一个名字，那大家肯定都知道取什么吧？小美，对吧小美。那、啊、这个这个女孩呢，就叫、是、阿亮。阿<笑>、嗯啊、亮。嗯，然后呢，还有一个，还有这个小美，呃，什么小美？阿、啊、亮。<笑><笑>这个不要挣扎了，被,被带偏了。呃<笑>、嗯，这个主打的就是一个出其不意。<笑>嗯，这个阿阿、啊啊、阿亮呢，旁边有一个女孩，这个女孩呢，一头小波浪的卷发啊。这个女孩她是一个什么样的人？她是一个花痴。嗯，啊嗯，为什么说她花痴呢？等一会儿大家就知道了。她看见帅哥呢，眼睛都挪不开。那么，我们就叫她小波啊、嗯，小波浪
1: 。啥、嗯
0: 啊？几个人正在聊天啊，说说到一个事件，什么事件呢？就这个故事会啊，提到说。就在咱们这所学校，二十五年前有一个教授，他发疯了，挨个敲学生的门，然后所有开门的人都被教授拿刀抹了脖子。哇、嗯
2: ！
0: 啊，这个教授呢，杀了一整层楼的人，最后呢又自杀了。嗯
2: ，就说就在咱
0: 们就在哎，狂战士就在咱们这个学校二十五年前发生的事情、嗯，但是呢，这个学校为了不影响招生，就联合新闻媒体把这件事封锁下来了，所以这件事现在变成了一个都市传说。也没有人可以考证他到底是不是真的。那么，在在聊这个故事的过程中呢，那另一位重要人物就加入了。这是谁呢？就是我们前面说到莱托少爷。嗯啊，因为莱托少爷确实那个时候很年轻，九八年啊。嗯，又嫩又帅，所以我就叫他莱托少爷就好了。嗯，少爷。他呢是，他呢是这个校刊杂志部的一个人啊，他就梦想就是当一个伟大的记者，他要报道一些大事件。那么他来到。加入到他们这个谈话里面，哎，加入谈话里的时候，这个就说到啊，说是啊、呃、这件事儿怎么样怎么样怎么样？学校呢还做了一个很奇怪的举动啊，他为这个大屠杀举办了一个周年晚会啊，就是每年呢、嗯、大屠杀的这个纪念日，他们会举办狂欢 party 啊
1: ，就很迷，在,在大屠杀大屠杀之夜嗨起来是吗？这很老派，就嗨起来。<笑>开起来，果然这
3: 很美国，
0: <笑>对，这很美，嗯、这很美式，很美式。那么在这个聊了一会儿呢，这个莱托少爷哎接到一个电话啊，然后说啊，这个哥们儿先走一步，编辑部来电话了，就走了。走了以后呢，我们刚才说到这个小波，直勾勾的看着这个莱托的背影，就说：“哎呀，我这他太可爱了，他是不是跟我使眼色呢？我是不是把他约出来复习一下功课呀
2: ？”<笑>
0: 这个阿亮就说：“你你你你丫、啊、想太多了。”那都是镜子造成的错觉。那这所以这个地方点出来说，这个小波啊，对这个莱托少爷是有些动心的，啊，喜欢莱托少爷。嗯，当然哥那个年代谁不喜欢这样的小、嗯、那个小伙儿呢
3: ？长得太帅。那
0: 聚会对聚会散去以后，这个小波和阿亮走出大楼聊天。嗯、小波他们就提到这个事儿，说：“哎，我觉得这就是个都市传说。如果是真的，那这栋楼谁还敢住呀？那怎么不不拆了呢？嗯，那现在住里面的学生多瘆得慌。”就是是的呀，然后呢，小波就表示啊，自己为什么啊？小波是转来这个学校的啊，他是转校生。那么他为什么要转来这所学校？他说：“哎，我就是听闻啊，这个学校里有这种离奇的故事，我就是为了这些故事而来的。”这个理由也特别的奇怪，就是一个玩咖，听到这种故事很兴奋，就要来这个学校。嗯。那么这个时候正好来到一个楼前，小波这个玩心就起来了，你就拉着阿亮说：“走，咱们去玩一个。”他们玩什么呢？来到一个楼洞前，啊、哎，喊了几声“血腥玛丽”啊，这也是一个非常经典的都市传说了。Oh. 血腥玛丽，啊，是相传相传你在镜子前面，啊，在某一个关键的时刻，你可能在吃着苹果，你要喊“血腥玛丽”，喊五声，就会在镜子里面出现一个人影。
1: 嗯，哎，不是那个，我记得不是削着苹果吗？为什么是吃着苹果？不一
3: 样，版本都不一样。哎、
1: 你削的削了，你不吃多浪费呀、啊。<笑>很奇怪呀、啊，就是我我坐我站在镜子前一边吃苹果，<笑>嘴里面苹果都没吃完呢，然后叽里糊噜说啊不不血腥玛丽玛丽玛丽不是玛丽，好奇怪呀。
0: 那、啊、呃、啊，反正呢版本不一样。那他们在这个，但是他们呢是在一个楼洞前啊，也没有镜子。就想玩一下，结果玩了几就喊了几句以后，突然间听到这个楼洞里面传来惨叫声，啊，惨不忍听。嗯，这两个女生都吓坏了，准备走，结果一转身，突然间出现了一个男生，来吓他们一跳。这个男生呢，就是主角团的第六个人物，这个是谁呢？也是一个小白毛。这个白毛呢，嗯、看着就有点那种有点干溜子的感觉哈。嗯。他他就喜欢到处撩女孩子，然后又喜欢恶作剧，嗯，所以呢，就这个时候他的登场就是一个恶作剧，吓这两个女孩一下
3: 。一般只有人死的最快。嗯、哎
0: ,哎,哎，对对对，然后呢，呃、哎，他说你不要闹了，然后晚上呢都天黑了，大家就各自散去。这个阿亮回到宿舍啊，一开灯，好巧不巧看到了大川喜欢的一幕。啊哈，嗯、哎，大川看，大川喜欢什么的一幕呢？就是他看到这个阿亮看到他的室友。约了一个小哥哥，正在宿舍里面练腰。哦<笑>、oh, ， oh, oh, 正在宿舍，正在宿舍里面打扑克是吧、呃克呃？嗯，对，打扑克。嗯，然后呢，对他的他们的这个寝室啊，和咱们的大学寝室不太一样，是那种很宽敞的，就是一个大开间，然后有两张大床，嗯，那、嗯嗯、很生活。没事。结果呢，这个室对这个室友呢，正在和一个小哥哥练腰，呃，见这个、嗯、阿亮进来，说关灯,关灯，关灯，这个撞见了，<笑>很尴尬。呃，然后这个阿亮呢，就只能赶紧把灯关掉，摸黑躺下，戴上耳机睡觉了。你不戴耳机的话，你也睡不着
1: 啊。是啊，说不定就和他们一起打扑克了嘛
0: 。哎，对，然后呢，这个就直接睡觉了。你看妆也不卸，第二天起来长痘痘是吧、啊？然后呢，哎，他的室友呢是一个哥特女，这个很重要啊。哥特女她喜欢听一些呃死亡摇滚、重金属，然后呢、嗯、在宿舍里抽着烟，啊、画着那种哥特妆。嗯，还有一个特点呢，就是这个室友啊，就他，他他这个哥特文化里面，他们喜欢吃一些奇怪的东西。哦，啊、喜欢吃一个吃,吃一个小药瓶里面的梨。哦，对，就是这个化学元素啊，就很、嗯、很符合他们的这个气质。嗯嗯。那么，那么撞见室友，啪啪啪,啪啊，那就尴尬，就赶紧睡觉。第二天呢？他来到课堂上，这个老师很重要。这个老师是什么老师呢？是他们的民俗学老师
1: 。民俗学又是一个民俗学吗？
3: <笑>大学里还有这个课程
0: ？高危职高高危职业啊！对，这个老师在给他们讲什么？就在讲都市传说，因为在美国，这个都市传说就是民俗学的一部分。
3: 哇，我也想选修
0: 。对，他之所以会变成都市传说呢，就和民俗有关。嗯，呃，这个时候呢，老师提到了一一个都市传说啊，说是。恐怖的电话是什么内容呢？啊，简单讲就是有一天，一个呃年轻保姆把孩子哄上床，结果接到一个电话，这个电话是一个男人的声音，就他以为是恶作剧，嗯、结果结果他就挂掉了。过了一会儿呢，又来了这个声音，结果他就有点害怕，决定报警。报警了，警察告诉他说你在家里等着，他们要追踪一下电话的来源。结果等电话再次响起的时候，警察告诉他赶紧离开，那个人就在你的家里。嗯啊，这个就是，你不知道怎么回事你接到一个恐怖的电话，结果是从你的家里打来的，啊，这是也是一个很经典的都市传说。嗯，那么这个都市传说后面会 Q 到，嗯，老师在讲课的时候呢，小波搭茬了，老师一看你这个积极分子是吧？那那那你上来跟我做个实验，那、啊、什么实验？小波上来，老师给他一包跳跳糖，嗯，你说他给跳跳糖，对吧？但是。哎给跳跳糖
1: <笑>干嘛呢？嗯、不知道啊。不知道、哎、在说什么呀？小,小,小
0: ,小波呢？什么
1: 奇怪的东西呢
0: ？小波呢？吃了这个跳跳糖，然后老师给他一块可乐，他说你可可：“你渴不渴？你喝杯可乐。”这小波说：“嗯，不行，这个都说了，这个吃跳跳糖再喝可乐会肝胆剧烈小，有一个小孩就是这样死的，就是爆料。”真的假的？很很典型的都市传说啊！这个老师就说：“<笑>啊，老师说啊，你是害怕喝了可乐出事儿？”然后在屏幕上就播放了一个小孩长大的样子，说：“你看，这就是当年吃跳跳糖喝可乐的那个人。你看，这都是假的。小孩茁壮成长，现在告诉你这假的了，你敢不敢喝？”那小波还是不敢喝。那这个时候啊，喜欢恶作剧的这个小白毛，举举起手、嗯，自告奋勇：“哎，我来。”<笑>小小白毛一个箭步，哎，上来，拿着跳跳糖吃下去，一大口可乐喝下去。老师说：“你看吧，没事儿。”所以说都市传说呀都是假的。就话还没说完，这白毛就开始捂着肚子倒地不起，我靠，浑身抽搐
3: ，当场毙命。所
0: 整整个教室的人都吓坏，哗拳站起来，老师也懵逼了。我操！<笑>装逼失败，是假。<笑>怎么回事啊？结果吃法断了，这不是？对，这小白毛口吐白沫，整个人就不动。了。大家都害怕，赶紧抱紧喊九幺幺。这个时候，哎，小
1: 白毛一睁眼，嘿嘿，啊，是一个恶作剧。哎这个、人真的好烦啊，这个人
0: 。啊、是个恶作剧，哎，小白毛就喜欢搞这些啊。老师，老师也没有办法，大家都在笑。所以呢、嗯，就是从侧面也讲了，就是这个都市传说啊，基本上就没有几个真的。嗯嗯。那下课了以后呢？就是大家一起坐在那个最开始聚会讨聊天的地方，他们在讨论啊。然后阿亮呢和小波看到校园里面在发一个东西啊，校园报。这个校园报呢，其实就是呃，我们前面说到莱托少爷他不是在校园杂志呃干活嘛啊，这个其实就是他发了一个新闻，上面刊登了一个什么事情呢？头条啊，就是影片开头我们讲到被砍头的那个女司机。哦
5: ，这个女
0: 司机呢，就是这里的学生。然、呃、后他们就围坐在一起讨论这件事情。那阿亮呢，就显得心不在焉。然后他回到寝室呢，这个室友在那听着重金属，抽着烟。然后他说：“哎、不好意思啊，我昨晚撞见你这个好事儿。”呃，室友说：“你下次别坏事儿就行。”然后呢，这个阿亮坐起坐在床上，拿还拿了一本相册看，呃，很伤感。为什么？为什么他前面心不在焉啊？其实他和女司机是认识的。当时呢，大家都说不认识这个人，但其实他和他是认识的，他们两个是好朋友，以前呢还是在一个拉拉队。嗯、那这个这个时候呢，他正难过呢，哎，白毛突然跑进这个阿亮的宿舍，了，就他们可能没有明确的去严格的分这个男女寝室哈，这个白毛就跑到他的宿舍来了，也不知道怎么进来的，一进来一进来就开始约阿亮，他说你你心烦，哎，走咱们出去散散步，我们就散散心，绝对。就只是散散心，嗯，啊，这个阿亮正好也烦着呢，那、嗯、行吧，我们出去溜达一下。两个人坐上车就来到小树林，你来到小树林散心，嗯嗯，哎、啊，两个人聊了一会儿，这个白毛不装了，哎，我不装，我摊牌了。那我他他他说了一段非常典型的这个渣男语录啊，我是一个有爱心的人，嗯，我总是把那些亲近的人推开，就是害怕受伤。有有有有有啊！我我是一个有爱的人，嗯呃啊、而而你呢是一个需要爱的人
3: 。咱别聊了
0: ,了，嗯，快脱裤子，咱做会儿运动，咱做会运动吧
3: 。天也冷，咱做会儿运动吧。把裤子,子,子脱了，对吧
0: ？对吧？就是说的好嘛，这个停车坐爱枫林晚是吧
4: ？我<笑>操、啊，这个
0: ，真、啊<笑><笑>啊<dryer 笑>啊、的你都能打。背首古诗，<笑>背首诗<笑>嘛。嗯，这个<笑>阿亮，阿亮没有心情对着他就是一拳。说渣男，哎，这个白毛表示啊，我我去上个厕所，你好好琢磨琢磨，啊，看我不把你迷死，然后就下车了，啊，下车了，这个就去一处地方上厕所，这阿亮就在车里等着，他不知道的是啊，这个白毛在一个拐角的地方上厕所的时候，突然间被一个人从背后勒住了脖子，那这个阿亮在车里等了很久，哎，怎么一直不回来？尿不进吗？就他就想下车查看一下，结果一下车撞到一个人影，这个人影呢穿着一个那种兜帽外套，那那种把头也遮起来，看不清脸。呃、嗯，阿亮吓了一跳，赶紧跑回去准备开车。就他发动车的时候，听到这个车顶还有一些摩擦的声音，他特别害怕，嗯、赶一脚油门就把那个兜帽人还给撞到了。嗯，结果他往前开了一小节以后，发现这车怎么走不动了呢？就使劲开，使劲开，走不动。然后他就把车又倒了回来，倒了回来，只见扑通一下，白毛从高处坠落到了前车盖上，死了。哎、呃，这个是怎么回事儿？就是这个，我们刚说到兜帽人呢，把白毛勒住，然后把他脖子勒起来，吊了起来，吊在了高处，通过这个树啊，吊在了高处。然后呢，绳子的另一头绑在了这个车的后面。所以呢，他一开车，这个白毛就被吊起来了。等他倒回来。倒回来的时候，这个白毛从高冲高空中一下子坠落下来，死了。哦
5: 、那么他在
0: 他听到的这个车顶的摩擦声，其实就是白毛被勒住挂起来以后，脚在车顶的摩擦声
2: 。这个这个呢，也,也是一个、嗯、也
0: 是一个很经典的都市传说啊，男友之死。嗯嗯
2: 。
0: 其实，呃，内核都差不多，就是一对年轻男女啊、嗯，呃，在一个没有人的地方，在树下谈情说爱，结果这个男孩呢。可能因为一些原因，暂时离开了一下。结果这个女孩等不到他回来，结果又听到车顶摩擦声。后来发现啊，这个是男友被吊在了树上。昨晚的声音是双脚摩擦的声音。啊，这是又提到了一个都市传说啊。嗯嗯。那么这个阿亮一看，我操，这么大的事儿，吓坏了，赶紧惊恐的冲到学校，然后冲进警务室。学校的这个警务室有一个这个黑人大妈啊，正在犯中二病。他一边看电影一边还学学台词和开枪啊！这以前我没得选，现在我想做个好人啊！<笑>哎，这阿亮说：“你你丫、啊、别学了，死人了，出事儿了！”这大妈就开着他的小警车，带着阿亮来到那片小树林，哎，啥也没有，啥也没什么也没有，痕车哪怕就车啊、尸体啊，一点痕迹都没有。
2: 嗯
0: ，这阿亮也一脸懵逼啊，这是啥都没了，这个白天的。剩余的几个人坐在一起就讨论这件事儿啊，这个他说，我真的，我我发誓这是真的，但为什么去了啥都没有？故事会就说啊，故事会说、嗯，呃，你们不知道他有个人体模型，这是他的老把戏，他老搞这种事情，他不是恶作剧吗？嗯，搞了这个事儿，然后小波说那他人呢？这个故故事会就说了啊，他之前啊、呃、就是在影片之前他们聊天的时候。这个小白毛就说了，哎，我周末要去旅行，要、啊、去参加朋友的单身派对，啊，那这个故事会突然又想到啊，说，哎，你看男友之死这个都史传说，老师上课讲过，嗯嗯，那个白毛肯定是跟着这个故事吓你的，丫就爱搞这种事情，哎，一说到这儿啊，这个阿亮灵光一现，这柯南背后那个光啊，咔嚓一下
1: ，嗯，咔嚓
0: ，他说，你看这个。他提到一个名字叫米雪啊，这个呢其实就是我们前面说到被斩首的这个女司机啊，她的朋友、嗯、哦，他说米雪就是这么死的，后座有人，那这也是都市传说呀，嗯，这怎么都市传说都成了真的呢？然后他就决定从这个方向调查一下，呃、啊，晚上呢他来到了这个图书馆，啊，找到了一本《都市传说百科全书》，这个里面呢记载了很多很多的都市传说，他想从里面找一点线索。那、啊、同时呢，他在这个地方还碰到了一个人，谁呢？那、啊、我们前面说到这个。呃，在学校做电台的小瑟瑟，小瑟瑟呢抱着一本《性爱知识大全
4: 》哦哦
0: 、呃、哦，这图书馆什么书都有哦。哎、哦呃，但名字取名字取的名字取的很文雅啊，叫爱
3: 金哦。好吧，呃、
0: 所以怎么说呢？就是术业有专攻，行行出状元，是吧？你只要肯努力。嗯、呃，他们在这个地方呢，呃，还在还发现这个。《都市传说》的这本书的借书记录里面有白毛的名字啊，那肯定的啊、哦哦哦哦哦。他他确实干过、嗯、干了这个事儿啊，他心里的疑虑打消了一些。嗯嗯，然后嗯、呃，那既然这样呢，那我就回回宿舍吧。他回到宿舍的时候呢，呃、另一边哈，他的这个舍友，我们说到这个哥特女，他又在网上约了一个小哥哥。就大家，就是你们看这个美国这些大学生啊，就是他这个青春肆意挥洒。就有劲儿无处使，他就一直要约，嗯，然后他又约了一个小哥哥往上锻炼身体。这个阿亮一回来呢，嗯、还没开门啊，就听见里面舍友的声音了。这个声音是什么样、嗯？大家可以到时候找片子去听一下。嗯、你建议戴上耳机。
3: 需要我剪音效进来吗
0: ？啊，不用了，不用了，<笑>啊、不要、啊。动，这个动静不小啊。嗯。然后呢，阿亮进了门，刚想开灯，哎，突然想到，他才撞破过室友的好事室友还警告他。哎，那就赶紧摸着黑，直接就睡觉
4: 了
0: 。嗯嗯，要不别不要再不要再开灯了，再开灯室友就生气了。结果第二天一醒来，室友死在了血泊之中。然后双手，然后他看到他这个双手啊被割半了，然后眼睛睁着，直勾勾盯着看着天花板，哇吓了他一大跳。他回头一看，这个墙上还有用血写下的字儿，什么字儿？很庆幸你没有开灯吧。我操、这个是！那实际上他昨晚
3: 都市传说对，实
0: 际上他昨晚发生了什么呢？是那个我们前面说到兜帽人这个杀手、嗯，他其实就是室友约到的那个小哥哥。哦啊，这个室友、哦、室友说
4: 是
0: ，哎，室友呢室友呢就说，呃，你在哪里啊？然后他他打字就说我在你的房间里，结果这个室友还没反应过来就被这个人给掐住，所以他昨天听回来听到的那些声音呢？其实室友被捂住嘴，被掐着喉咙所发出来的挣扎的声音，但可能听着啊，也和就说明室友平时运动的时候也比较激烈
3: 。啊、哦，他也没有
0: 分清、哦哦哦哦哦哦？那刚刚小米说到这个也是一个都市传说，没错。那这个都市传说呢，最经典的一个桥段就是舔手
2: 。嗯，
0: 舔手这个故事，嗯、来舔手这个故事，你们来说一下
1: 。这个舔手这个故事啊，它是。他是他是这么回事儿，他是说，有一个小女孩儿，哎，她养了条狗，那条狗特别喜欢她，她也特别喜欢这条狗。然后呢，她每天晚上在睡觉的时候，那只狗呢都会舔她的手，哎，这样的话，她她就会觉得很安心。但是呢，有一天，他还是在狗狗的舔手中睡着了。但是醒过来以后，他发现，他的狗早就已经死了。那么。昨天晚上舔他手的那个人是谁呢？哎，所以这就是这个这个都市传说。没有
3: ，还在床底下给他留了一张字条，说人也会舔哦，舔狗的由来。
0: <笑><笑>舔狗，所以说舔狗不得好死。<笑>大家不要做舔狗。啊，我们那我们说到他发现了自己的室友死了。第二天呢，嗯、天一亮，这个校长和大妈。一起找这个阿亮谈话，然后的就很很奇怪哈，就是这个女孩的尸体呢被运走，盖着白布，你还能看到那个白布上面有一些血，但是大家好像对此没有特别的在意，就说明这个女孩平时可能也比较孤僻，啊不和大家交流。嗯、那校长呢就说，她有躁郁症，这就是自杀。你看她平时打扮那个样子啊，就这种爱哥特的这些这些人，他就是这种样子，而且他有躁郁症。这墙上的字儿呢是怎么回事？是他写下来的毛令人毛骨悚然的遗言。那这件事就不了了之了，就这个处理手法特别的奇怪，他就这样把事情给压下去了。毕竟,
3: 毕竟是一个那个开凶案 party 的学校嘛，也能理解
0: 。对，对，是。那么他们这个他和莱托呢，莱托阿亮和莱托少爷呢又讨论起了这件事阿亮认定这一定是一起连环杀人案，这个凶手呢就是按照都市传说的手法在杀人。嗯，那莱托就不理解，说为啥就是这几天开始杀人了呢？哎，阿亮突然想起来，我操，今晚是25周年的屠杀日纪念日，啊。哦
4: ，
0: 那今晚就是那个 party 定举办的时间，哦，然后两个人呢就来到这个图书馆查阅资料，结果呢，唯独大屠杀那一年的校史不见了，这个校史每年的书都有，唯独那一年的书，哎，找不到，嗯，哎，这就很奇怪，结果这个时候他们还遇到了一个人，这个人呢。在电影中多次出现过，是图书馆的清洁工。嗯，这个清洁工长得呀，也是他、哦、长得就和那个我们最开始提到那个加油站、那个、加油对加油站那个色魔侠一样。这两个人真的是卧龙和凤雏，就长得一个比一个吓人。
3: 嗯
0: 嗯、但是整个人啊，就是脸都是干瘪凹陷下去的，然后抽抽着眼睛臭臭着，眼睛就是那种直勾勾的，就像是没有灵魂一样，就阴森森，说话也没有活力。哦、嗯。就特别吓人，然后这个莱托就说：“哎，哥们儿，你在这儿工作多久了、啊？”呃，清洁工说：“哎，那可太久了，我在这儿工作的时候还没有原味电波呢。”然后，然后他们就想说：“哎，你这块
1: 也没毛病
0: 。<笑>对”对他们就想，说，他们就说：“哎，这个你知道大屠杀的这个事儿吗？”这个清洁工就淡淡的说了一句：“去找你们老师吧。嗯”哎，对啊，那去找老师吧、嗯。就他们两个人呢，就决定去老师的办公室一探究竟。如果事情真的发生过这件，如果真的有这样的大屠杀，那老老师应该是知道的。
4: 嗯，他最
0: 懂都市传说、啊。嗯嗯。结果他们来到这儿，发现老师不在办公室。哎，那这个时候啊，就说明有一个执行力强的队友，那就是好。莱托二话不说就开始撬锁，咔嚓咔嚓就给撬开了。
3: 我的天
0: ！啊，就中间行云流水都不带拖沓的，两个人进了办公室一阵搜。啊，这个阿亮在桌。搜证环节<笑>，对，然后发现了一个门，一推开门，哎，发现哇，里面都是一些很邪乎的东西啊，什么那种猫的标本啦，嗯、那种诡异的人偶啊、娃娃啦。嗯、结果他一转眼，哦、他对他一转眼，赫然看见这个墙上挂着什么一件兜帽外套，
3: 哇
2: ，地上
0: 放着斧子，哇，那些绳子，作案工具齐活了，哎，这教授有大问题。
3: 动机也有了，他那么了解这些，对吧？读书，传说
0: 。结果好巧不巧、嗯，两个人正搜着呢，教授回来，哎，逮个正着。结果教授呢，就把他，教授把他们带到了院长的面前。啊，结果这个带到院长面前，其实理论上来讲啊，应该不会怎么样。就是你虽然闯了老师的办公室，我可能会罚你。嗯。但是呢，这个莱托就很单刀直入说。当年的大屠杀到底是怎么回事？呃，院长听了以后啊、呃，没眼色。这个，你们今早是不是左脚先进了门呀？啊、哦，我们学校不收左脚进门的学生。哎，<笑><笑>双双开除了啊、呃！没想到吧？这个院长的执行力比你们还强。天呐，你没事儿提这茬干什么？但是呢，这个这院长其实也。是。也是找了一些其他的由头啊，说这个莱托，你呢在校报上乱刊登东西，引起大家恐慌啊，我我不能留你。这个阿亮，你曾经因为鲁莽驾驶犯了点事儿，还被判过缓刑
3: ，
2: 哦、学
0: 校不收你这种有案底的人。哎，点到了阿亮，他为什么被判过缓刑
3: ？为什么
0: ？这个等一下我们就就知道了。但是他阿亮呢，并没有告诉莱托，嗯，莱托就不信任他，说我觉得你这个人不可靠，就走了。嗯，你还害得我丢了我的这个。校报啊，这些事情，嗯，那么阿亮也很难过，他，但是他铁了心要调查，所以他来到了学校的游泳馆，呃，游泳馆他看到小波在这里游泳，他就和小波说起了这件事情，啊，他怎么回事？他为什么被判刑？这个事情要追溯到他和米雪，也就是我们前面说到这个被斩首的女司机的往事，嗯，是怎么回事啊？就是以前两个人在路上开车，这个米雪呢就非得耍贱搞事情，嗯，就是他说，哎，我们学那个匪帮。把前车灯关掉，然后来了一辆车，他就跟在人家后边开车灯晃人结果。我
2: 天
0: ！结果晃了。你想，这个开过车的大家都知道，因为我虽然不会开车啊，但是开过车的人应该都知道，嗯、就是如果你开的车后面有有车开大灯一直晃你，你会看不清前面的，对吧？
1: 特别讨厌远光灯
0: 。对，这个晃着晃着，结果这个人出车祸了，死了。然后呢？他全程没有阻止过这个米雪，作死。结果结果后来发生这个事儿，但是这两人呢也没有说是特别大的处罚，只是进行了判了一些缓刑，很快也就结没没什么后文了。那这个地方提到的其实就是一个都市传说，这什么都市传说呢？就是当时说这个黑帮的新成员啊，嗯，要开前关掉前车灯开车，然后亮灯警告他们的人会被杀掉。这个是一个黑帮的入帮仪式，就很奇怪的一个都市传说。这个在，呃，阿亮在图书馆的时候翻那本书也有看到过。这个后面也会 Q 的。那么今晚呢，我们刚说到是屠杀的日的纪念日，对吧？嗯
2: 。那大家
0: 都在嗨、嗯。而另一边呢，莱托被开除了，他其实挺不爽的。他在报社收拾东西，他得滚蛋了。结果呢，滚蛋的时候发现一个东，一个好东西。他发的发现，一份非常古老的报纸。这个报纸上刊登了一个重要新闻：他们的教授，哎，就是给他们上民俗课的老师。这个教授就是当年那场大屠杀唯一的幸存者
1: 。我就知道
0: ，哎，结果他就来到派对，然后告诉阿亮说：“你看，我发现了什么？这个教授当年就是因为守住了守住了这个秘密啊！你不要乱说。”这些事儿你都不要传出去，我们把这个事儿压下来。他守住守住了这个秘密，所以呢就获得了一个学校给他的一个机会，就是终身任教。嗯，我就一辈子都都给你开工资。这事儿你给我咽到肚子里，不许说
2: 。
0: 哇！然后呢，他们两人就赶紧找到故事会，说这个事情开始变得非常危险。这个事所有的事情都是真的，凶手正在按都市传说的手法杀人。嗯，就我我们要赶紧找到其他人。这故事。故事会不管这些，故事会喜欢什么？喜欢 party， 对吧？喜欢讲故事，喜欢嗨、嗯，喜欢嗨，嗯，对他，他在那正嗨大呢，那抽了烟，喝了酒，说什么杀人狂，什么都市传说啊？接着奏乐，接着舞，当当当就开始了。<笑>这两个人没看，我操你！烂泥扶不上墙，不管他了，我们自己去调查。嗯，就是走了、嗯，走了以后，很快故事会这边就接到了一个电话。这个电话呢，哎、嗯，这个电话我们前面提到啊，这个保姆的故事。那个都市传说，嗯，这个电话上面呢有一个来电显示，就是这个位置啊，显示是来自于自己的这个屋子
4: ，
0: 哦，就是他所处的这个屋子。然后呢，电话里面告诉他说，你就要死了。那故事会不以为然，咋的？都市传说呀，屋子里的电话，保姆的故事啊，老师都讲过的，<笑>啊，你骗不到我。结果那个电话那头告诉他说，不是另一个故事。是什么故事啊？他说是把爱犬放进微波炉的故事。哎，故这个故事、哎，这个故事呢，也是一个都市传说，就是说、嗯，呃，说到一个老太太呢，说到儿子送的微波炉，但是她就以为这个机器和烘干机是差不多的，嗯、就把洗完澡的宠物
1: 狗放进去，一加热，就狗就炸了。嗯，我天呐！哦哦哦！哎，我关于微微波炉这个，我还有一个听过的一个都市传说，也是关于这个。嗯嗯但是呢，那个都市传说呢是烹小孩儿，是什么呢？是国外，哎，国外有一对夫妇家还是比较有钱的嘛，属于那种中高阶级产的家庭。然后呢，他们有一个孩子，所以呢，父母两个人比较忙嘛，就找了一个保姆，让那个保姆帮他们看孩子。那个保姆也挺年轻的。然后呢，有一次他们那个父母，就是孩子的父母两个人去参加 party， 哎，你说美国人怎么都这么爱参加 party？ 但是呢，这个父母呢还是对这个孩子不是特别放心，每隔一段时间，这个父母就会打电话说啊，你那个孩子怎么样了呀？好点没？有没有什么事儿？然后那个保姆说啊，没事没事，呃，你们放心玩吧。然后呢，大概在 party 快结束的时候，哎，妈妈往回打电话说啊，你把那个冰箱里面的火鸡放到微波炉里面热一热，呃，晚上回来我们就可以一起。吃饭了啊！那个保姆说啊，行，我知道了。后来回来以后呢，当他们回家以后，他们喊保姆，没有声音；喊他们的孩子，也没有声音。然后呢，他们进到厨房里面一看，保姆就是感觉像是嗑嗨了，你知道吗？嗯，嗑嗨的那样，就是坐在地下在神游。然后呢，微波炉在开着，里面冒出阵阵的香味。当他们打开微波炉的时候，一看，哎，里面。砰的是他们的孩子，咦、嗯，可香嘞！嗯，
3: 哎
1: ，熟熟了啊
3: ！嗯，然后他们端上了桌
0: ，孩子一下子从陌生陌生人就变成了熟人，哈哈哈哈生人成熟人，哎，啊，那这个就是大帅讲的啊、嗯，一个都市传说、嗯，这个微波炉相关的。呃、嗯，故事会前面听到了这个电话那头说啊，嗯、这个事儿，慌了，因为他呢在派对上其实一直带着一只狗狗。他、啊、是他的宠物狗啊，他还给这个宠物狗、嗯，呃，灌酒啊什么的，很奇怪。结果呢，他听到了这个信息，赶紧冲到了厨房，打开微波炉，发现啊，里面的狗狗呢已经是散装的了。嗯、啊，结果他这下慌了，他怒骂怒骂这个人，就是看到了爱犬变成了爱犬们啊，变成了复数。
4: 嗯，他一时受不了这种刺
0: 激啊，就那个场面。其实那个场面现在来看有点塑料啊，那个特效。但是呢，嗯，总的来讲，就是他看到了一幅非常恶心血腥的画面，他就赶紧冲到厕所去呕吐。结果，这个兜帽人从后面出现，一把把他给抓住，然后他的手脚被绑了起来。先是给他灌了一一袋那个跳跳糖，嗯，也不知道要干嘛。啊、呃，灌了一袋跳跳糖以后、嗯，又给他灌了半瓶洗涤液
4: 。我天、啊！他就这
0: 样呛死了。好好嗯。啊，我们前面也说到这个有关跳跳糖的都市传说嘛。嗯，另一头啊，先行一步离开派对的这个小瑟瑟，我们前面说到这个电台女主播。嗯，这个女主播呢，她回去继续和听众连线啊，还是讨论那些话题啊。大家好，这里是原味电波，我是大娟儿啊，还是还是在聊那些东西啊，什么啊，她换了个姿势卡住了什么什
1: 么的，怎么怎么总是这些下三路的姿势，怎么总是
0: ，毕竟是小瑟瑟。那他他在说这些聊天聊天的时候，殊不知啊，冬帽人在他的背后已经一路杀过来了。就大家就可以看到他背后那些光啊，噔噔噔，一点一点灭掉。但是他不知道、嗯，他戴着耳机正在聊呢。突然间，哎，什么没有电了？喂喂喂，能听到吗？等他意识到不对的时候，已经晚了。这个冬帽人出现在了他的背后，手里拿着一把斧子。但是他的命大，哎，逃了出来。但是尽管他逃了一路哈，最后还是死在了乱斧之下。嗯
2: ，
0: 那最开始的几人组剩下的人，就只剩下莱托、阿亮，嗯啊、还有那个生死未卜、嗯、生死未卜的小波了。嗯，那小波呢，是因为之前在派对上撞见莱托和阿亮在接吻，嗯，哎，很伤心，嗯、他因为喜欢莱托嘛。他说：“我操，防火防盗防闺蜜，我没防住你啊！”哎，哎，他就很难过，就走掉了。所以呢，所以他们就分散了。这时，莱托和阿亮呢决定说：“不行，我们要冒，我们必须要赶紧离开学校，要冒雨去校外求助。”那大家其实有疑问哈，为什么他们不报警？其实院长啊，这个院长是非常的有前瞻性的，他提前就跟警局打了招呼，说啊，这个这两天有学生给你打电话恶作剧，我怕那个影响你们的这个警力资源，你们就不要管就好了。所以他们在学校里打报警电话其实是根本没有用的。所以呢，他们决定冒雨去外面求助。出来的时候还碰到了慌张的小波。哎、呃，小波说：“我在电台里面听到这个，呃，小瑟瑟死了，怎么怎么的。呃”哎，他说：“赶紧，我们走，我们一起去求助。”那么另一头啊，我们前面说到这个校警大妈，这个校警大妈其实她是一个很心怀正义的人。嗯，他其实他其实对那些事情也是怀疑的。他也不是很看得惯，说是学校都出人命了这种事。我们前面说到哥特女就是那个阿亮的舍友，她的舍友死了以后是没有通知家属的哦，没有报警的哦，哦这件事情是完全被压下来的。所以大妈其实是觉得你这样做不对，我要自己调查。我看了那么多电影啊，我要做个好人。所以呢，她先前她自己前往了这个教授的办公室调查。结果一进去就被一滩血迹给滑倒了。嗯，他说：“我操，难道教授死了吗？”哎，没有尸体。那大妈打电话报警也是一样的啊，警方毫无作为。呃，大妈非常生气，说：“行，你警察什么都不做是吧？老娘自己来，我要做一个乘风破浪、乘风破浪的姐姐，朝阳大妈。啊”然后这个大妈打电话给院长，也是打不通的。那实际上，院长早就已经死在地下车库了。嗯，因为这个这个派对呢是在周末举办的，院长可能也想回家玩。结果呢，嗯、院长刚和大妈在车库叮嘱完说这个事儿，不许告诉任何人，他们就是恶作剧什么什么什么的。结果这个大妈一走，这个院长就被藏在车底下的兜帽人割断了脚筋，然后又被车碾死，然后整个人就杵在了那个地刺上面，死状很惨。也算是恶人有点功
3: 夫在身上哎、啊
0: 。对，那么我们说回这边，刚才准备冒雨出去求助的三人组呢，来到了一个加油站。这个莱托下去说是我要去外面打电话，看有没有人可以帮助我们。嗯，这个时候啊，阿亮和小波就在车里留着，突然听到了手机的响声，那手机铃声，哎，不是你的，哎，也不是我的，哦，车后备箱的声音，两个人就很奇怪，来到了车后备箱，发现了什么？发现了教授的尸体，教授死不瞑目。啊，教授不是逗猫人，他也是死的。那一看这车是莱托的车、啊，嗯，那两个人就看向了打正在打电话的莱托，拔腿就跑。嗯、然后莱托莱托一看，我你们跑了，我得追啊，就在后面追、嗯
5: 。那么
0: 这两个人逃跑的路线呢，也是非常的有前瞻性，就专门往那种没有人的小树林里面跑。啊，就是我就往这、哎、呀，跑，弄不弄不死我算你输。哎<笑>、啊，两个人跑着跑着呢，还跑散了。嗯，这个阿亮呢，已经跑到一个杂草丛生的地方。哇，这个草啊，就比人还高。那草那一一根根草估计得一米八了。嗯嗯，那、啊、这阿亮一回头，战术回头，哎，这个小波小波人呢？结果就听见远处小波的惨叫声。那、啊、完了。我剩最后一个幸存者了，我赶紧跑吧，那不能团灭呀！那吓坏了阿亮呢，就一路跑，结果跑到了一条公路上，正好拦下了一辆车。这个车是谁开的呢？我们说到的那个图书管理员，那就长得很阴森的那个人。嗯，他管理员说：“咋的了？”阿亮说：“哎，有人追杀我。”那行，那上车吧。你说好巧不巧？偏偏这个时候冒这么大的雨，一辆车都没有，偏偏就是你开着车过来了。那是不是很有问题？但是,是哎，小米就非常的有这个安全意识。我上还是不上？阿亮可没多想，嗯、烂命一条，先上车
3: ，
0: <笑>完全没有思索就上车了。嗯。但是你别看这个管理员人阴森森的哈，但其实还是一个暖男。嗯
4: 。
5: 他问
0: 阿亮说：“你没事吧？”哎呀
4: 。我有一外
0: 套，你先披着外套吧。你看你全身都淋湿了。好的，啊、阿亮。阿亮心头涌上一股暖意，哎，只有 gay gay 心疼我。我爷，结果他回头一看，都冒外套
3: ，我操
0: ！哎呀，阿亮这下吓得够呛。不是你们谁是本尊，谁是同人呢？这咋谁谁都有这衣服呢？<笑>阿亮想下车，哎，车门锁住了。结果这个管理员还说，这个车从里面是打不开的。哎，行吧，爱咋咋地，爱咋咋地，对吧？哎、结果。那反正我也下不去，你要带我去哪儿，我也只能默默跟着。结果这个时候，啊，对面来了一辆车，这个管理员作死，哎，就开车晃了人家一下。哎，我们前面说到的那个阿亮以前经历过这个事儿哈，这个开车晃人、嗯，这个都市传说，结果把人家那个来的车呢晃的差点就撞到路桩上了。结果那个车啊也是个暴脾气，掉头就追上来了。然后仔细一看呢，那个司机就是兜帽人。哇，这哪儿哪儿都是多茂人，满世界都是。两辆车就开始狂飙了。这你就、这咱就论啊，这个李有田和范迪塞尔谁更能飙？<笑>结果显然，<笑><笑>显然呢，就是这个管理员不太擅长排水渠过弯，嗯、被多茂人一下给撞开、嗯，车就翻出去了。嗯，管理员当场就领了盒饭。嗯，这阿亮没事阿亮下车继续逃跑，沿着这个小路冒雨来到一个废弃的老屋子，结果听见里面传来了惨叫声。阿力心想，来都来了，不进去不合适，免得等会儿东茂人找不到我。然后他进去了，进去他上楼，来到一个房间，他发现了什么？故事会的尸体、院长的尸体、白毛的尸体。走进房间，看见床上还有小波的尸体，
3: 就差你了。姐妹，整整齐
0: 齐。对一整个主角团的团图鉴，一家人就是要整整齐齐。哦、阿亮这样，崩溃了，整个人瘫坐在地上哭。结果就在这个时候，背后的小波。睁开了眼，缓缓坐起来。啊！啪的一下，很快啊，一个大逼斗就把阿亮给打晕了。啊！你知道一个大逼斗对阿亮多大造成多大的心理伤害吗？啊！这醒来醒来以后，阿亮物理伤害吗？对，醒来以后，阿亮发现被绑在床上，原来小波才是幕后黑手
1: 。啊！这个时候啊，小波
0: 终于提到了啊，这一切到底是怎么回事前面我们说到，阿亮和明雪开车晃人，导致了那个司机出车祸死了。嗯
4: ，死的这个
0: 人正是小波的未婚夫
4: 。嗨，
0: 他们他们本来要在毕业以后结婚，结果出了这个事儿。小波来到这所学校，不为别的，他就是来复仇的。哦，哎，那么他呢，拿出了一系列的手术工具，说我要来摘除你的肾脏。这也是一个很经典的都市传说啊，歌肾。嗯嗯,
4: 嗯、啊，大家
0: 大家大家以前在 QQ 空间经常都看转发看到过啊，就是如果你有一天醒来、嗯，发现自己躺在一个铺满冰块的浴缸里，不要乱动。
4: 嗯，那个
0: 时候你已经被人偷了肾了。嗯，嗯那就在小波准备下手的时候，哎，大妈赶到了。嗯，大妈带着枪，神兵天降啊！虽然大妈、嗯、呃中途一直没有出现啊，但是虽然迟到了，但还是来了。嗯，举起手来，阿亮当然不甘心了，他手里还有一把手术刀呢。嗯，那么问题来了，一枪一刀，这有可比性吗？我们都知道啊，十步之外，枪快，枪快，嗯，十步之内，枪又快又准。哈哈哈哎
1: ，但是说了好像就没说
0: 。对，但是呢，这个大妈显然显然就没有贯彻到底啊，嗯、她这个美式狙。嗯他这个美式狙合斩练得还不够到位，嗯、被阿亮给反杀了，嗯、砰一枪自己中枪倒了
3: 。不能气。他气了，他怕了
0: 。对，那现在小波有了枪，阿亮无路可逃。这个时候大家别忘了，还有一个人莱托。嗯
3: 。
0: 只见莱托鼓着掌从后面走了出来，这才是我要的大新闻。我可以靠这个获得大奖。
2: 嗯。你
0: 可以把作案的详细过程告诉我吗？把枪给我吧。哎。结果呢？这个小波没那么好糊弄，美人计是吧？别来沾边骗谁呢？啊，这个莱托其实是想缓兵之计啊，骗他，然后趁机夺枪，结果失败了嗯。嗯，他说：“哎，我现在要一枪一枪打死你们。”结果就在这个危急关头，突然一声枪响，怎么回事？大妈背刺了，小波一枪打伤了他的胳膊。哦、哎、呦啊！原来大摸，原来大妈一直这么默契，没有偷摸。<笑>
3: 摸摸，还得是你呀、啊，摸<笑>摸
0: 。哎呀，<笑>这个大妈一直墨迹没有出现，她原来是在攒钱买复活甲，你知道吧？嗯。哎，你打了我一枪，我没死，我起来，我又打了你一枪。这个大妈其实是有一把备用的枪的。嗯。回合制，对，回合制，你一枪我一枪。阿亮拿到枪以后呢，对着小博一开一发子弹，这小博向后直接从两三层楼掉了下来，直直的掉下来了。嗯。哎呀，这个凶手终于得到了惩戒，对吧？嗯、两人呢也给大妈叫了急救员，开车回去了，如释重负。这个时候啊，在车上，阿亮就说出了很核心的一句话：“你看，这将成为一场都市传说。我们的内容，故事的内容呢，将会逐渐的偏离事实。小波呢可能会变成一个男的，你可能会变成一个警察，而我是在精神病院里。这就是都市传说的特点哈，口口相传中会演变成完全不一样的版本。”嗯，就在两人交谈之际啊，就在两人交谈之际，后座缓缓站起来一个人影啊，小波没有死，哎、啊，小波就命太硬了，你知道吧？我估计他这个，如果你给他看手相啊，小波这两手满手圈的生命线。我的天，他挨了挨了两枪，从楼上摔下去没事儿，我还有战斗力，我还有战斗力在车里面和你们干架。哎，这个厉害吧？这狂战士
1: ，狂战士，魂斗罗，魂魂斗罗续币三十条命
0: 。对，结果这个就在车里面干起来了。然后莱托开着车左拐右拐，就在小波即将一斧子砍死阿亮的时候，莱托一下撞在了一座桥的护栏上，呃，凭借这个惯性，把小波从前车的玻璃、前车窗的玻璃直接甩了出去，扑通一下就坠入河里。这劫后余生的两人来到桥边一看，呃，亲眼看着小波的尸体就这样浮在水面上。哎呀，总算复活不了了。那两个人就紧紧的抱在了一起。这一场浩劫呢，总算告一个段落。结影片的结尾，这个画面一转，在一所学校里面，还是熟悉的配方啊，又是一群人，小伙伴们围在一起，讲述的正就是他们的故事。这个男的说啊，这个因为河水暴涨、大雨啊什么的，警方也没找到小波的尸体，估计是被鳄鱼给吃了。嗯，就像当初。故事会在讲这个大屠杀的事件一样，大家周围嘻嘻笑哈哈的，没有人相信他。哎，这个时候，最后的最后，有一个人表示：哎，我相信你的故事，但是你这个故事啊不太准确，我来给你讲讲我知道的吧。镜头转过来，嗯、这个人居然就是小波啊！这已经不是生命线的问题了、啊、小波可小波这人肯定就是开挂了，开的锁写挂，就你。啊你都这样了，你没事儿。他还来到了另一个学校
3: 。我的天
0: ，就很,很就给人一种什么感觉啊？就是我知道我中枪，我坠楼，我从车里被甩出去，掉进了湍急的河流里。但是假如我是说，假如法师脆皮法师啊，出了一身的肉装，请问阁下该如何应对？嗯、就真的死不了，那、啊<笑>
1: <笑>啊、攻击还高，他死不了。
0: 对，所以小波呢，最后也没有死，反而和另一群人讲起了都市传说。那么影片到这里就正式结束了。这就是广泛流传的这种都市传说的特性，在口口相传中，啊，每个人都会插入一些自己的地方化的细节，增添了一些其他的、嗯、其他的东西、哎。下一步，下一个就是你。那这部电影呢，就是讲述了这样一个故事。你看，我们这个故事里面其实串到了非常多的都市传说，大杂烩。嗯，对
1: ，血、哦、清玛丽，那个舔狗，舔狗，<笑>对、呃，所以是一部乱炖的
4: 电
1: 影。嗯，嗯，哎，那老局这边讲完了，其实我这边有一个短的啊，我这边有一个短的。其实呢，在这之前，我是搜了一下杭州本地的都市传说，哦、但是其实。我想说的并不是杭州本地的都市传说，因为我觉得，其实就是我们开头说的那种每个城市都会有的，什么呃王灵出租车呀、啊，什么嗯,嗯闹鬼大厦呀、啊，换汤不换药什么什么嗯。嗯，对，所以呢，我其实我也是想说一个短片，也是一个，你可以把它理解成就是类似于《世界奇妙物语》的那种短片。嗯
3: ，
2: 它是香港
1: 的一个都市传说嗯。
3: 嗯
1: ，首先，首先我先问一下，你们打麻将吗？打,打呀、啊，都爱打是吧？嗯。那麻将里面有有一张牌叫西，你们应该也知道
2: 。嗯嗯嗯
1: ，对吧？这个故事呢，就叫四人归西。哦哦，怎么说呢？是这个故事是怎么说呢？就是有一天，哎，香港的四位这个香港妇女，你们也知道嘛？香港人酷爱打麻将，嗯、是吧？嗯。有一个，呃，四四位妇女，哎，我们的主角呢叫。我们叫她陈嫂，嗯，然后她和其他三位闺蜜在打麻将的时候呢，其他三位闺蜜其中有一个代表性的，我们就叫做陈太，嗯，就陈太三人，嗯，哎，在打麻将，三个人，他们三个人同时打出了一张西牌，嗯，一张西，最后呢，到了陈嫂在打的时候，陈嫂因为陈嫂只要再打一个西，她又胡了，嗯，然后这个时候她的一个另外的一个闺蜜说，哎哎哎。你不要打西，你这四个人都打西，寓意四人归心啊，这个寓意不好呀。骗谁呢？我能胡
3: 不让我胡
1: ？<笑><笑>对呀、啊，就骗谁呢？跟谁俩呢？是吗？我我都能胡了，我都能胡了，对不对？然后这个时候呢，陈泰就说：“哎，要不我们投降吧？投降输一半。”哎，这这这这当然是假的了。然后呢？程嫂就打出了一张西牌，哎，胡了。今天程嫂赢了一个大满贯，把她们三闺蜜都赢了很多的钱，她特别开心。这个时候呢，三位闺蜜就说：“哎呀，时间不早了，我们要回去了。在”在在她回去以后，哎，程嫂的老公回来了，说：“哎，你去买点菜去嘛，家里面没菜了，你去做饭去啊。哦”然后程嫂就出去买菜了。呃，程嫂出去买菜以后呢，她的老公就在。呃，客厅沙发里面看电视，等他回来的时候，电视上面正好是在播出了一起车祸，而车祸里面的三个人呢，全部都死
2: 了
1: 。嗯，然后程嫂的老公就给程嫂说：“哎，你看这又又发生一起车祸，太危险了，你出去的时候注意安全。”然后程嫂就瞥了一下电视屏幕，电视屏幕这个时候正好是那个车牌的特写。嗯，然后程嫂当时就愣住了，因为那个。车牌呢？就是陈陈泰汽车的车牌，也就是说，死的那三个人就是当当走的陈泰。三个人啊、嗯，这三个人在车祸里面糊了啊，对他们糊了，这是这是物理层面上的糊，你们知道吧？这、就是。然后呢，程嫂和她老公就去参加了她那三位闺蜜的婚礼。出来的时候，程嫂哭了，哎呀，很伤心啊，哎呀，我这好歹是三个一起打麻将这么长时间的老牌友了，这说死就死了，这多多难受呢。嗯
3: ，以后然后赢谁钱呢？嗯
1: 、呃，对啊，以后我这赢谁钱呢？对吧？我这胡怎么我还怎么胡呢？是吧？然后呢回，回家以后，哎，回家以后，程嫂就因为伤心过度睡着了。等睡着了以后，他梦见他和陈泰三个人又在一起打麻将，嗯、而同时呢，三个人又打出了一张西牌。哎，在梦里面，程嫂就觉得不对劲儿了，他拿起一张西，哎。不对，当时那三张西牌是正对着他的，那三张西牌上的西就变成了陈太他们三个人的人脸。嗯、然后说今晚今晚十二点我们会来找你、嗯。我们在一起打牌。嗯、然后陈嫂就被吓醒了。那个时候陈嫂就特别惊恐，因为他们当时在出事之前是打出了四张西牌的，对吧？嗯、然后她又给她老公说，嗯、呃，那个啥，你要不今天你别去上班了，你陪陪我吧，我我害怕。哎。程嫂老公这个人呢，是一个非常好的一个老公。嗯，然后他老公就说：“哎，你别瞎想了，没啥事儿啊，真没事儿。”而这个时候呢，正好叮铃铃来了一个电话，把、啊、程嫂吓得一跳。程嫂战战兢兢的拿起电话，但是电话很正常，电话里面是他另外的一个牌友，另外的一个牌友，我们就叫他八嫂。嗯，哎，八嫂说：“哎呀，程嫂呀，来打麻将呀，来玩啊。”然后程嫂说：“哎呀，我今天不舒服，我就不去了。”哎，这个时候程嫂的老公就过来说：“没事，你去玩去吧，好家伙，换换心情，嗯、放松放松一下。”哎，你们看、嗯、这个老公，我谢谢你啊。啊！<笑>然后呢，那程嫂就说、是：“那本来程嫂就是一个麻将迷嘛，是吧？”嗯、然后他说：“嗯、啊，那要不这样吧，要不晚上十二点以后我们再打，好，
3: 可以吗？这时间点选的
1: ，专<笑>、啊、打我也唱。哎，对，专打午夜场。他说：“那我们12点以后再来打打麻将行不行？ 1 2点以前咱们就别打了。”然后那边的那个八嫂说：“嗯，那行，那是晚上12点以后我去你们家接你，咱们不醉不归，战一通宵。”嗯，不，应该是应该是那个啥，战一通宵对吧？不是醉。然后呢，<笑><笑>然后呢，那个程嫂就在家里面战战兢兢的在等12点以后。而这个时候呢，她老公因为看她老婆就是很害怕嘛，也班也不去上了，就说啊，那我陪你吧，然后就陪她一直等到了晚上十二点。而这个时候呢，在晚上十一点半左右呢，程嫂瞄了一下墙上的挂钟，显示的是十一点半。然后呢，大概是在十一点五十左右。家里面的灯开始在闪烁，就是那种一闪一闪一闪的那种，它在闪烁星星。嗯，哎，对，一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星，对吧？然后呢，在闪完以后，他们家的灯就灭了，灭的这这期间呢，大概过了有可能是有个十分钟左右。等灯再亮起来的时候，已经是十二点整了。嗯。这个时候，程嫂已经被吓得已经是像惊弓之鸟一样了。这个程嫂的老公呢，就一直都在安慰她。然后过了大概有两三分钟以后，哎，他们家开始敲门了。当时把程嫂已经吓坏了。然后程嫂老公问：“问你谁呀、啊？找谁呀、啊？”然后外面说：“哎，程嫂呀，我八嫂啊，走啊，带你打麻将去啊。你不是说十二点以后让我来接你吗？”哎，这个时候他们看了看上面那个钟表上的的时间是十二点五分。嗯，这个时候程嫂老公就笑了，说：“哎，你看我说了没事吧？行，去吧去吧，打麻将去吧。来来来，我我给你钱，还给了程嫂不少钱，让她去打麻将，还说：哎，晚上多赢点回来啊。然后呢，程嫂就跟着八嫂出门就走了。这个时候。”当成嫂老公把门关上的时候，去，哎，我去洗把脸吧。这时间也不早了，晚上十二点多了，我也该睡觉了。在他洗完脸以后，他们家又响起了敲门声。嗯，他一开门，外面你们猜站站着谁？八嫂，八嫂，对，外面站着八嫂。八嫂说：“哎，程嫂，程嫂呢？我带她去打麻将去啊。她不让我十二点以后来接你，来接她吗？”程嫂老公这个时候就就特别惊恐，是吧？哎，你们刚刚不是来过了吗？刚才不是已经接过他了吗？然后那个八嫂说没有呀，我没来过呀。这个时候，程嫂老公看了一下墙上的挂钟，十二点
4: 、嗯。
1: 然后这个时候，电台里面突然放出来，哎、嗯，大家好，这里是圆圆电波，你们圆电波，我是老徐。”哎，对对对，现在是现在是午夜十二点，这是我们的午夜场，希望大家喜欢。嗯。这个时候呢，你们也知道怎么回事了。其实呢，嗯、之前的那个八嫂就是陈太那陈太那三只鬼假扮的，嗯、把把程嫂就得带走了。所以这就是在香港的这么一个四人归西的这么一个都市传说。当时这个当时这个都市传说一度导致香港很多的这个麻将馆、牌馆。生意都少了很多，因为大家都不敢打牌了嘛
3: 。取消了午夜场，你别胡
1: 就行了呀。哎、所以不胡得打个什么牌呀、啊？<笑><笑>所以呢，大家在打牌的时候一定要注意，一旦有，一旦另外三个人打出了一个西，这钱咱们不要了，不要再打那个西了，好吧？但是呢，不行，我忍不
3: 住，我今天必须得
1: 胡。来<笑>、哎，全太那人玩不起、哎，就是，哎，就是这么一个故事。其实呢，在后来呢，还有一个故事叫《四人再归西》，我、哦，哎，这个故事是什么呢？这个故事就是说到咱们开头的时候点的，我当时说我说，随着时代的进步，都市传说也在进步，那人家也得与时俱进，对不对？嗯，是吧？然后呢，这个《四人再归西》的故事是什么呢？就是有这么。有这么几个人，我们先说三个人啊。有一个小年轻，哎，我们先叫他那个小帅。嗯。老徐，老徐不按套路出牌，那我就要按套路出牌。嗯。<笑>所以，所以大家看，这个男孩叫小帅。然后呢，还有一个作家，是专门写鬼故事的。嗯。他这段时间非常的没有灵感。这是个女作家，我们就叫她小美。嗯、哎，我就叫她小美。嗯。别跟我杠。然后呢，还有一个女销售，我们叫她小美二号。嗯。哎，是这么三个人，是哎，是这么三个人。有一天呢，他们就是很无聊嘛，就大家都在上网嘛，然后呢，他们在那个网上打牌，哎，在网上,在网上,在网上,网上与时俱进是吧？哎，对欢欢乐麻将
4: 是
1: 吧？是是对 ，QQ 游戏大厅，哎，就是这么一个故事。然后呢，突然有一个人在给他们三个发消息，然后说。你们有无胆量一起跟我玩四人归西呀？就是用粤语话说就，就四四，就那个夕阳归西 m 嗯。然后哎，问他们几个，他们仨，四人归西，这不是那都市传说吗？这有什么不敢的？嗯、然后呢，他们仨就哎就欣然同意了。然后另外给他们发消息的那个人说，那咱们四个见一面吧，好吧？见了面以后，虽然是网上打牌，但是咱们见面以后知道对方长什么样子，呃，有代入感。
3: 这样就知道你到底有没有成功归西了，是吗
1: ？哎，对，所以他们四个人就见了一面先是小小帅、小美一号、小美二号三个人碰面了，然后紧接着呢，给他们发消息的那个人，我们说我们就叫他原名叫大卫。哎，这个人叫大卫，大卫就过来呢说。很敷衍的就说啊，那我们四个见过面了就可以了，我们就可以走了。然后他说我们，就真就见一面，<笑>对，真真就字面意义上的见一面。他说我们要在一个刺激的时间点开始玩，在阴年阴月阴日阴时的时候，我们开始这一场牌局。然后呢，时间点就是在第二天的晚上午夜十二点整。嗯。嗯，当然呢，在第二天的午夜十二点整呢，四个人如约在网上的这个 QQ 游戏大厅，哎，欢乐麻将牌就见面了，嗯、开始打麻将。这个时候呢，先是大卫打出了一张西，紧接着小美，紧接着小美一号和二号也同时打出了一张西牌。这个时候，小帅呢看了看说，说说有有搞错啊，真的打西呀、啊？然后他们，然后他就在想，那既然已经参加了，那我就玩呗。所以他也打出了一张西牌，哎，所以四人归西，这又凑齐了。嗯，紧接着呢，大卫又打出又又打出了一张一筒，就是那个圆的那个一筒。嗯，哎，小帅这个时候就笑了，说：“好家伙，你们玩得这么刺激吗？四人归西不够，你们还要一同归西，对吧？”嗯，嗯然后他也打出了一个一筒，紧接着小美一号和二号也同时打出了这个一筒，所以现在就凑齐了一个。四张西和四张桶寓意一桶归西。
2: 嗯
1: ，他打完以后呢，小帅这边，他妈妈给他打电话说说儿子呀、啊，你下来帮我搬搬东西呀、啊。’我买个柜子我搬不下来，不是我搬不上来太重了。哎，我也我也不知道他妈为什么午夜十二点要去买柜子啊，我也觉得很奇怪。然后他又说啊，行，我来了。这个时候小帅就坐电梯嘛，坐电梯在想，哎，什么什么四人归西一桶归西，压根就没这么回事儿。然后呢，这个。在小帅在说完这句话的时候，突然感觉好像顶上有什么东西滴下来，用手一抹是血。嗯，紧接着整整部电梯里面就好像是血海一样，充满了非常多的血。然后电梯两边又开始往回合，你就可以理解成好像电梯把他在里面里挤死了，你知道吧？嗯，啊，给挤死了。哎，在现实世界呢，电梯到一楼了。哎，他妈妈打开电梯一看，小帅已经死了，已经是金。警察鉴定呢是心脏衰竭，哎，是死了。然后呢，另外与此同时，另外那边小美一号就是我们的那个灵异鬼故事的作家，也是在打完那个最后的一个桶以后，他在想，哎呀，没意思呀，也没有找到什么灵感，原以为挺刺激的，对吧？在他合上电脑的那一瞬间，他旁边的镜子里面出现了一个一模一样的他，在直勾勾的在看着他，然后说。你要和我一起走吗？然后呢？这个时候，小美一号也死了，同样也是定定义为心脏衰竭。这个时候，小美二号在打完这个一桶以后，他就去洗澡了嘛？他说就去泡澡去吧，去洗洗澡。然后呢？他把那个毛巾放到了自己的脸上，紧接着那个毛巾好像就被人摁住了一样。哎，小美二号在这个时候是窒息而亡，同样也是鉴定的是心脏衰竭。哎，警察就很奇怪呀、啊，说。找就找三个人是怎么死的嘛？找凶手嘛，对吧？然后就找到了他们在网上，同时在和一个叫大卫的人在玩这个大卫私人归西的，对，私人归西的麻将牌。嗯，然后呢，他们就顺藤摸瓜找到了这个大卫的家里面，在打开门的时候是一个老人，然后他又问：“哎呀，这是大卫家的吗？”然后那个老人说：“对呀、啊，你们啥事啊？”然后那个警察就问他说：“你玩？”麻将嘛，他说玩儿啊，但是我但但我不会在网上玩啊，网上我也不会用呀，对不对？嗯。然后他们进了房间里面，看见桌子上有台电脑，然后说：“你不是说你不会玩电脑吗？”嗯、常威，你还说你不会武功？哎，对，常威，你还说你不会武功？哎呀，你这个常威吓我一跳。<笑><笑>然后呢，这个老头就说。阿 Sir 呀，你不要搞我啦！我的儿子大卫的电脑啦，他已经死了啦。之前玩《四人归西》的时候，心脏衰竭死了啦。然后，哎，这个故事就结束了。所以，这个四人再归西，其实就是那个大卫的鬼魂在找他们三个人一起玩的这一场牌局。
4: 嗯
1: ，嗯啊，互联网版的《四人归西》对。对，所以就是说，都市传说也是与时俱进的嘛，哎、对不对？嗯，你说到
0: 这个啊，我就想啊，你说他们在网上玩玩麻将，他们得重开了很多局吧？哈哈哈就为了凑了<笑>要,要一人<笑>一人凑一个一桶一个西，我操！<笑>就为了凑这几张牌是吗？<笑>打了一晚上才凑齐，<笑>打了一宿天都快亮
1: 了。<笑>所以。要在这个阴日阴时阴日阴阴阴阴,阴什么呢？要他来打嘛，对不对？哎，下次咱们四个可以试试。对
3: 这个，哎，都市传说这个就是很典型的港式恐怖片嘛。然后，嗯、呃，老徐那个是典型的美式恐怖嘛。就是你就发现这些都市传说，嗯、根据不同的地域、呃、不同的年代、嗯、以及不同的流行文化，都会有不同的呃区别。比如说。比如说美式恐怖，美式的都市传说就喜欢讲一些跟凶案有关的，就是什么连环杀人狂呀、啊嗯。因为呃那个年代确实八十到九十年代、呃，连环杀人案比较多，而且有一些悬案比较多，所以那个时候美式恐怖就喜欢跟这些什么悬案呀、杀人呀那种挂钩。然后他们的都市传说很多也是人为的，呃港式的都市传说就很。就很港式恐怖，就是跟一些中式的一些东西挂钩，什么，呃，烧香拜佛呀，然后这种纸、哎、纸扎人啊，打麻将呀、哎。其实这样想想看，其实都是跟不同国家的文化有相关的嘛。你比如说、呃，日式恐怖的话，大家我不知道有没有看过那个《怪谈新耳代啊？啊
1: 、哦，那个太有名了
3: 。对，这日式恐怖其实很多都发生在出租屋里面，对不对？
1: 嗯，他也是，因为他们的那个，对
3: ，也是跟，因为，他那时候的那个经济啊，还有社会，他们有那个很多呃外来的人口流动人口打工，然后就会有那种，他会建那种很密集的那种出租屋，还有楼，就、嗯、是《蜡笔小新》里面他们租的那种、嗯、那种房子。然后这这个时候再加上都是五湖四海的人，然后大家都会把自己家乡的一些恐怖传说啊，然后一些鬼故事，啊，然后口口相传带进来，然后一融杂，再加上当时城市那种拥挤的居住氛围，然后就诞生了很多呃日式恐怖的都市传说
1: 。哎，小米这个总结的很到位啊！小米这个特别像，就是那个特别像是走进科学。<笑><笑>就是最后的专家要给大家一个合理、合理和科学的解释。
3: 对，我就是负责走进科学，为大家揭秘啊，<笑>都市传说到底是为什么啊
1: ？对，这个都
0: 市传说它依托于时代嘛，而且它现、嗯、刚才大圣说那个电子版，其实互联网当时的确实缔造了很多新的传说。哎，你们有没有记得我提到一个、嗯？呃，因为在初中的时候非常盛行，就是在 QQ 空间里面转发的一个。东西就是相传有一张女孩的自画像，一张油画。然后这张图它是很诡异的，嗯、你盯着它很久呢，嗯、它会看着你笑。哎、很多人都因此自杀。当年的 QQ 空间非常流行，我不知道你们有没有转发过
1: ？有，有我转发过
0: 。对，后来我查了一下，那个那个其实是一个中国画师画的，然后他自己还、嗯、还还发说是我也不知道为什么我我画的东西会被你们传成这个样子。<笑><笑>
1: 还有一个就是那个，有一个特别古早的灵异故事，就是特别就特别特别俗套，特别俗套，就是那种地摊文学，嗯
2: ，上面
1: 会登的那种灵异故事、嗯，就很短啊，我我可以简单说一下，但但是当时这个故事还是，嗯，有有把我吓到的，就是讲的是什么呢？讲的是一对呃，一对情侣，哎，这个男的劈腿了，出轨了，出轨了一个非主流非主流妹妹，然后呢？他的那个女朋友呢，就受不了了，就跳楼自杀了。然后在跳楼之前呢，给给他留了一个字条，说今晚十二点我会来找你。然后呢，那个、啊、不是，他是说，呃，我头七那天晚上会来找你的。然后那个男的呢就很害怕，他又找了一个算命先生问我怎么办。然后那个算命先生就问了他女朋友的死因怎么死的，然后他说，就问了他，他女朋友说你女朋友怎么死的？哦，情杀是吗？自杀的啊。哦然后他说：“那这样，你在头七那天晚上，你不要在床上躺着，你要在那个床底下趴着。嗯，你要在床底下趴着，趴一晚上，然后闭上闭上眼，绝对不能睁眼，绝对绝对不能睁眼。”然后那个男生他说：“啊、哦，行。”那后来到头七那天晚上，他就趴在了他们家的那个床底下，因为其实，在那个时候，咱们的很多床还是有，还是带床底的，就很宽，是吧？很宽的床底，咱们经常会在底下放一些杂物什么的、嗯。然后他又躲在了那个床底下，等到夜里十二点钟一响，他听见他们家外外面就有那种咚，咚，咚，咚,咚上楼的那个声音。因为他女朋友在生前喜欢穿高跟鞋，嗯、所以他在想坏坏了，我女朋友真的来了。然后呢，他就他一直在闭着眼，不敢看嘛，因为算命先生让他闭着眼嘛，所以他就听见那个。随着那个咚咚声越来越近，门开了。门开了以后，那个咚咚声还是咚咚咚。走进他的床前，他就听见他女朋友的声音。他女他女朋友就用很诡异的声音在说：“哎，这里是原味电波。你”<笑><笑>你关注了没有？我好不容易把这个恐怖气氛吊起来，又没了。<笑>没有
3: 订阅的今天晚上
1: 就在找你们。<笑>哎，如果你们不关注原味电波，那么。那么今晚，哎，十二点啊，就会去找你们
3: 。
1: <笑>哎，他女他女朋友呢就在说，在哪里，在哪里？你在哪里？你在哪里？然后就会用那种很诡异的那种声音在问他。然后过一会儿呢，他突然听见了他女朋友说：“我找到你了，我找到你了。”然后他就他当时他非常非常惊慌，就一睁眼，第二天，人们发现他男朋友死在了自己家的。自己家的床底下，就是那种明显是那种被吓死的，七窍流血，怒目圆睁，吓死的。你们知道她男朋友是怎么死的吗？是四目相对了吗
3: ？是个头来找他呀？
1: 嗯，小米其实猜对了一半其实呢，其实呢，就咱们听，因为咱们听见的那个咚咚咚的那那个声音，其实不是他女朋友高跟鞋的声音。是他女朋友，因为他女朋友在死的时候是脚朝上、头朝下摔死的，所以他女朋友、嗯、所以所以他女朋友来的时候，他是你就可以想象一个人不用脚走路，他倒立着用头在咚咚咚咚咚咚走、啊，
3: 高难度呀
1: ，一节一节的用头在咚咚咚,咚上了楼梯，所以如果他躺在床上的话。他可能能逃过一劫，但是他是躲在床底下，那个头是朝下的，正好严睛是能看见他的。
3: 其实也不行吧，进门的那一瞬间，根据透视原理，近大远小，他确实
1: 能看见他了。那<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>这个是，但这个确实是我那个时候听到的很古早的这个鬼故事了，就特别地摊文学，但是。但是你想想，其实挺吓人的那个场面，其实。哇，他在找找来算命的那个人是不是被买买通了呀？我估计那个找来算命的那个人可能没有问，可能没有问他他女朋友是怎么死的。我觉得
3: ，我觉得他藏在大衣柜顶上，可能有可能逃过一
1: 劫。哎嗯我觉得他甚至，我觉得他甚至那个，呃、啊，对他藏到顶上，反正只要是等一下都看不着的地方。正常的
3: 逻辑不应该是你女朋友头七那天晚上会去你家找你，正常你不是应该就不在家吗？你就别
1: 回家了，就是
3: 。
1: <笑>闯空门。<笑>别想，别想，别细琢磨
3: 。就是都市传说的魅力在于哪呢？就是它真真假假混在一起。就是，嗯，呃，很多都市传说它会跟一些呃时事啊、热点呀、啊、相结合。就是它会有一半真一半假，然后这种似真似假的感觉，所以才会被人大家就是被大家广泛的流传嘛。那其实都市传说会结合很多很多的。呃，实际热点一最早的时候，我们会发现很多都市传说是照片，而且是那种很模糊的像素、很模糊的照片。哦、然后，比如说那种黑白照片呀、啊，或者是像素很差的那种 DV 啊什么的，这种东西你现在看，它就算没什么东西，你现在看都觉得有点恐怖，就是因为画质差嘛，所以你总就是总是感觉阴影中好像有些什么东西。嗯、然后后面慢慢的。呃，发展开来，现在是网络社会嘛，现在是这个互联网，然后大家就会看见很多国外的论坛上，然后就会发这种高清视频，就是这种高清视频，比如说像之前我给你们讲的那个日本的，他会把呃摄像头监控录像直接安在自己家里面，然后全方位二十四小时不间断的给网友直播。嗯那那其实我们想一下，现在这个这个剪辑技术，还有一些特效技术，做这种东西其实很简单，真的很容易就做出来了。呃，还有就是最近最最近又比较流行的一个趋势就是 AI 嘛，呃，就是前段时间那个谷歌发布了这个 AI 可以在游戏里面生成 AI， 然后 NPC 有自自己的自主思想，然后这个、嗯、啊这个热点一出来，很快。就会带动一批都市传说，哎，说，呃 ，AI 世界、游戏世界有没有可能，呃，虐杀玩家呀，或者 AI 觉醒会不会有一些恐怖的东西发生在网络世界里，发生在游戏里面？就是可以见到，就是都市传说都是根据大家身边发生的一些热点呀，一些出现的新型事物呀，或者是一些新的案件呀去结合，然后去发散自己的思维的
1: 。嗯，因为这个代入感强呀。
3: 对呀、啊，而且紧跟时事嘛
1: ，对吧？就好像前一阵子就比较流行的那个曼德拉效应，嗯，就是所有人都以为曼德拉早就死了，但其实曼德拉其实前两年才才死的
3: 。曼德拉，谢谢你们啊！对对<笑>
1: <笑>五五十六个五十六个民族，五十六枝花，咱们是不是都记得这个？但其实歌，其实本来的歌词五十六个
0: 星座是吧
1: ？啊，对啊，五十六个，对，五十六个星座、啊、就是。你问所有人，他都是五十六个民族，五十六枝花，都是这样。但其实人家是五十六个星座啊。
0: <笑>对，就你现在搜到的所有的唱歌的视频，然后音乐平台这些歌
1: 词儿什么，这他都是名星座。对，但是所有人你问他都是啊，五十六个民族，五十六枝花，就是集体出
3: 现了偏差是吗
1: ？对，集体无意识，集体无意识偏差
3: 。哦，<笑>就。
1: 就挺有意思,有意思，所以为什么叫曼德拉效应
3: ？嗯，呃，今天听了老徐给我们讲的这个大杂烩啊、嗯，故事会、都市传说故事会，然后加上川川讲的这些，呃，中国的、香港的、内地的一些典型的。经典的都市传说，其实，那么我作为走进科学第一人啊，我还是要为大家把这个正能量带上去啊。这些都是假的，啊。所有的都市传说都是根据人们啊、呃、结合一些呃发生的一些热点也好，还是说人们呃突然接触了一些新事物还不太适应，然后就在这个上面发酵自己的思想，嗯、然后加上一些添油加醋，添点砖，加点柴，加点自己的这个幻想。然后慢慢慢慢慢口口相传、嗯，呃，变成了这些都市传说，大家就听着乐就好，对吧？就是呃找找刺激、嗯、啊，朋友们之间互相聊一聊就可以啊，不要、嗯、不要
0: 一起打打麻将
3: ，对对，一起打打麻将。哎，哎就是碰到吸引就你就碰啊，你就胡啊，放心的胡没关系的，糊啊。该胡就胡，该胡就胡啊，不要因为不要因为这些小手段啊，丧失你的对吧？这个<笑>能胡的机会，呃，哎、对这些都市传说，其实大家。呃，就是当做一个谈资啊、呃，一个饭后的一个娱乐就可以了。我觉得没必要太相信、嗯。但是呢，嗯，如果有人用这种都市传说，然后去传递一些很负面的思想，或者去影影响周边的人，或者是一种洗脑式的这种，我觉得就要小心一点。因为我之前看到过。对，给他一个大鼻头啊！嗯，警就是非常毅然的拨打幺幺零报警啊、哎，这是最能能能解决所有鬼怪的一个呃正常的手段啊。因为我之前看过一个新闻，说是有人用都市传说去进行这个邪教的洗脑啊，所以给大家提个醒。嗯、哦呃、，OK， 今天就都市传说就到这里吧。哎、我觉得嗯、呃，差不多就是一些经典的、嗯、大家都知道的一些传说
1: 。嗯。所以最后就是小米给我们大破封建迷信，嗯，哎，呃，那最后呢，就是摇曳电波呢已经在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM 还有还有荔枝播客都同步已经登录了，每周三更新。如果大家对我们的节目感兴趣的话，可以给我们一个订阅、评论、点赞，只要基本上有评论的话，我都会和大家互动的。啊，其实我们的口播呢，按理说应该是在放在开头，但是每次我们动不动就忘了，所以我们这个口播就很不。就很不定时，你们知道吧？然后呢，今天呢，咱们的节目就到这儿了。好，拜拜，拜拜，拜拜
5: 。拜拜